0: El coronavirus, además de transformar todo nuestro entorno a nivel global y paralizar casi el 40% del mundo confinado en sus casas, transformó absolutamente todas las estrategias de comunicación de las marcas. Ninguna marca en este momento es inmune a la pandemia global. Yo soy John da Silva arroba John Snacks en Instagram. Y
1: mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofra en todas las redes y aquí estamos para hablar en un episodio más de Dementes, esta edición remota, vamos a tratar de discutir un poquito cuál ha sido el efecto en las comunicaciones, y no solamente de marca, sino cuando le recuerda cuando nosotros mencionamos marcas, también nos referimos a las marcas personales, y es el impacto en cómo toda esta pandemia está transformando y afectando las, las comunicaciones a nivel mundial.
0: Y el punto es, Juan, que... Pasamos septiembre, octubre, noviembre haciendo planes sobre el 2020 de qué decir, de cómo enfrentar, qué vamos a hacer en carnavales, qué vamos a hacer en Semana Santa, qué va a pasar, el lanzamiento de una marca, el lanzamiento de un producto, una nueva línea de contenido para mi Instagram personal. Y todo eso está transformado. Ahora pareciera ser, ¿cómo es el rol que deben tener tanto las personas y las marcas ante la pandemia? ¿Conociendo que Datos venezolanos de la última encuesta que hizo Mindshare en Venezuela. 70% del aumento de las personas manifiesta que el principal medio es Twitter, segundo Instagram, lo cual todo el mundo está pendiente de la información y lo que quiere ver es información relevante de la preocupación que tienen. Además, su conciencia y su atencionalidad está totalmente transformada. Entonces, el panorama de medios y el consumo de medios se transformó. ¿Cómo podemos emitir contenidos que no sean eh, contextualizados en la pandemia. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué, deberíamos, ¿Qué deberían hacer las personas y qué deberían de hacer las marcas? Es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy.
1: Yo lo que creo, a ver, sí, como para comenzar la discusión, partiendo específicamente de marcas, eh, yo creo que una de las cosas que se, viene, que se viene discutiendo muchísimo y es un punto con el cual yo, yo coincido en la opinión, es que lo primero que una marca debe entender es que todas las estrategias planificadas hasta hoy en día tienen que flexibilizarse, tienen que cambiar. Inclusive se está hablando que los modelos de negocio de las compañías se tienen que adaptar a esta nueva realidad. Porque una de las grandes discusiones que se da es que, bueno, pero entonces todo el tiempo tenemos que estar hablando de la pandemia, todo el tiempo tenemos que estar hablando del virus. Y la realidad es que, de manera directa o indirecta, las marcas de una forma u otra tienen que entender que el contexto social cambió por completo.
0: Claro, y entonces no entender que ese contexto cambió sería descontextualizado. Es decir, yo no sé si te pasa, Juan, que está viendo una... Dices, bueno, me voy a desconectar, voy a ver una película, voy a ver sí. una serie. Y veo una película que probablemente tiene 10 años de grabada. Y las primeras imágenes, cuando esas personas entran ahí sin máscara <risa> y se juntan y se tocan sí, y digo, epa, sí, epa, sí, ¿qué sí, están sí. haciendo? O sea, todo, la, la conciencia colectiva. Claro, entonces, una persona o un individuo en un, eh, creando contenidos para plataformas sociales que no tenga esa contextualización va a tener un rechazo. Es decir... Obviamente, si yo te pongo una foto en este momento que estoy en la playa, me sí. genera duda. Entonces, yo no, si yo normalmente te pongo fotos en la playa, de alguna forma debo pensar qué hacer con ese tipo de contenido. Y a su vez las marcas, cómo asumir un rol de honestidad y cómo entender cuál es el rol que esa marca, con su posicionamiento, debe jugar en las sí. sociedades.
1: Ahí, Yo creo que hay un punto muy importante que yo lo que creo es que hay que entender el contexto actual en cómo se va desarrollando y en las etapas que se encuentra esta pandemia. Porque, por ejemplo, por ejemplo mire este punto. Es que yo creo que hay un punto importante para discutir, a ver qué piensas. Cuando comenzó todo este tema a agarrar mucha fuerza, hace unas dos, tres semanas atrás, lo primero que comenzaron a hacer las marcas, y esto lo hemos visto todos, es la transformación de sus logos. Eso fue lo primero que comenzaron. Muchas Alguna. marcas, sobre todo las marcas más conocidas en el sí, mundo. Ayer vi un paper que era ahí que como que ha recolectado todas las marcas que han transformado su logo, y había muchísimas que yo no había conocido, es decir, los más los que más conocemos, el logo de Coca-Cola, el logo de Audi, el logo de Amazon, muchos de estos logos que se han transformado, pero hay muchos logos que se pegaron detrás de esto. Esta estrategia fue muy criticada por algunas personas o algunos expertos del mundo del marketing, porque decían que no era el momento para que una marca haga este tipo de comunicaciones emocionales o aspiracionales donde en un momento o sea, donde se necesita acción y si de alguna manera yo estoy con el fondo de acuerdo no estoy de acuerdo en la forma a dónde, a dónde apunto y por eso yo decía que es importante entender en el momento en que se encuentra el contexto en ese momento cuando las marcas transforman el logo, el mensaje que se está apoyando en ese momento es el entender de que hay un nuevo orden social que se necesita para frenar la pandemia que es el distanciamiento social esta es una orden que da sí. la Organización Mundial de la Salud. Pero la Organización Mundial de la Salud no tiene la audiencia suficiente para llegarle a todo el mundo. Y cuando una marca como Coca-Cola, cuando bueno. una marca como Taco Bell, cuando una marca como McDonald's se suma, está colaborando a que todos entendamos el mensaje. Mensaje que en ese, que en ese momento es importante. Pero que si una marca decide claro, solamente eso... quedarse ahí, a la etapa, por ejemplo, en la que estamos ahorita, donde ya ves marcas que hicieron su cambio de logo, pero que hoy en día están contribuyendo con el problema real, que es no tenemos mascarillas, faltan insumos, y ves un Adidas, ves un Gap, ves a un General Motors, eh, fabricando insumos para las personas que están en la primera línea, ya eso es una estrategia que va más allá de la acción que en su momento hacía falta, pero ahora están en otro momento. Es decir, es importante tener el contexto para hacer cómo tu marca va a aportar a ese momento de la situación.
0: Pareciera ser que, que, o sea, la primera etapa fue instrucciones de eh, cómo cuidarte y cómo no, no, no eh, contraer el virus. Entonces eran mensajes alrededor de sepárate, mensajes alrededor de no te des la mano, mensajes alrededor de las primeras comunicaciones que se recibían, que era cuídate y no te contagies. Luego hay otra evolución de la transformación, donde estamos parados hoy día, pareciera ser que ya la conversación está enfocada a cuál es el futuro. ¿Dónde vamos al futuro? Porque sí, hay un grupo de empresas que están tomando acciones sí. responsables para contribuir a la solución, como las que mencionas, pero hay un grupo de empresas que no. Por ejemplo, podríamos hablar en, 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 no lo sé, Alibaba ha, ha hecho unas contribuciones importantes a nivel global, eh, Amancio Ortega, dueño de las textilerías más importantes de, de Europa y del mundo, como Zara entre otras, está contribuyendo, sí. Tesla está contribuyendo, pero no, muchas otras marcas no, pero ahora están más pensando en el futuro, pero ¿Cómo percibe el consumidor? Porque una de las cosas que nos han dicho muchos últimamente es ¿qué hago? ¿Qué, te, ¿Qué tipo de contenido voy a hacer? Y hay como dos conflictos, Juan. Uno es la gente que está en su casa queriendo contenidos y queriendo consumir contenidos, porque no tiene otra cosa que hacer sino consumir contenidos y el crecimiento del uso de los videos online, de Twitter, de Instagram y de la televisión paga demuestran esto, versus el qué quieren consumir, el qué necesitan consumir, versus... ¿Qué le entrego para que genere valor en ese consumidor? Porque ahora vemos una gran cantidad de generadores de contenido de muchos temas que son los temas que podemos hacer en la casa. Ejercicios, recetas, eh, humor. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuál es el valor que eso aporta allí? ¿Cómo lo percibe un, un consumidor, un creador de contenido individual y cómo lo percibe una marca? Entonces, lo que pareciera ser que ahora está presente es cómo te acompaño en el proceso de vivir la pandemia Mantenerte a salvo y cómo vamos a salir de ella y qué deberíamos hacer cuando salgamos de ella. Porque el mundo, Juan, el mundo está trastocado con la pandemia, pero no solamente en el tema no, de la salud. No. El tema económico es una preocupación sí. muy importante. Hay una recesión económica, pero también la otra. ¿Qué le dijo el planeta o qué le está diciendo el planeta al mundo? El planeta le está diciendo, hey, brother, mira cómo mejoro en el ambiente, mira cómo mejoro en ciertas características, cuando pararon toda esta locura que están haciendo. Entonces, ¿cómo las empresas van a reaccionar a esto? ¿Qué vamos a salir otra vez a quemar el mundo? Es una como que un contexto complejo. Sí, yo,
1: yo creo que yo me caso mucho con la idea de, de, de vivir el afán de cada día, porque obviamente son tantas las transformaciones que se están viviendo que a veces uno pudiera como entrar en shock, de decir hacia dónde voy. Yo creo que una de las cosas importantes que podemos aprender ahorita es la capacidad que nosotros podemos de anticiparnos a lo que va a suceder. Cuando hablamos en términos de salud de lo que ha generado esta pandemia, tú pudieras decir que, por ejemplo, en unas pocas semanas, China va a levantar eh, su estado de cuarentena. Y China, una de las cosas que nosotros, los otros países están haciendo, es que están aprendiendo de cómo ellos manejaron el tema de la sociedad y el tema del, de, la, de la cuarentena para lograr, lograr eh, bajar la curva. Pero eso en términos de salud. Pero cuando China levante toda esta, 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 esta cuarentena, van a haber una cantidad de ajustes sociales que el resto del mundo va a poder entender. Y hay una cantidad de nuevas reglas que el mundo va a, a saber, bueno, ¿cómo lo están manejando estos? ¿Cómo yo voy a utilizar la data de los otros países, de los otros mercados, para entender hacia dónde tengo que apuntar? Porque yo lo que creo es que una de las cosas que tiene de beneficio esto que nos está sucediendo a todos es que tiene muchas similitudes este, en cómo se está afrontando día a día. Entonces, yo creo que el tema del análisis predictivo yo, es muy importante en este momento.
0: Pero yo creo, Juan, por ejemplo, cuando vuelva a China, cuando vuelvo a España, cuando vuelvo a Italia, <coughs> hagamos un pequeño ejercicio. O sea, la gente va a poder salir a consumir de nuevo. Es decir... Las marcas van a necesitar vender, sí. todo el mundo va a estar vender en todas sí. las categorías. Entonces, la comunicación va a estar muy orientada a vender, pero vamos a tener un consumidor golpeado económicamente. Varios despedidos, reducciones salariales, eh, una conciencia de consumo conservadora, porque eh, se estima que puede la pandemia tener algunos golpes adicionales. Entonces... No necesariamente la oferta comunicacional, la oferta de productos, la oferta de publicidad va a tener un respaldo del de, de, de consumidor porque no tiene el dinero. Ejemplo, ok, las aerolíneas empiezan a volar de nuevo. Van a tener una oferta, de, van a tener una demanda importante de gente que quiere no. viajar porque ya puede. No lo creo. O sea, hay una transformación porque la priorización de los gastos de las familias golpeadas por los despidos familiares y por los ingresos le van a re, se van a redimensionar. Entonces, esa industria se va a tener que reenfocar de una manera distinta. Y digo la industria de la aviación, pero Cualquier. te puedo decir la, la, la industria de la restauración, de, de los restaurantes. Se estima que el 90% de, los, de la venta de los restaurantes a nivel global se perdió. El 90%. ¿Qué suponemos? Que al día siguiente la gente va a salir a comer a los restaurantes. Mm con la frecuencia con que lo hacían, si no tienen empleo y no tienen ingresos. Entonces hay un reacomodo económico, que hay un ajuste económico que durante el 2020 y el 2021 se va a estar viviendo. Y eso va a tener consecuencias en el rol que van a tener las marcas comunicando en sus redes, en sus plataformas, porque una marca va, las marcas van a intentar impulsar sus ventas pero van a impulsar sus ventas y van a impulsar su venta a través de contenidos, pero no necesariamente eso significa que haya un consumidor que reaccione a esas demandas. Sí, de hecho de hecho tú lo decías,
1: lo que comentabas al principio, era que cuando esto pase, no, la gente va a volver a salir. Y yo creo que inclusive una de las cosas que las marcas tienen que, eh, que empezar a hacer ahorita es que ese momento de volver a salir, o sea, si yo como marca espero volver a la normalidad de que la gente salga para yo retomar mis niveles de venta, ya estoy caminando con un mal pie, porque la realidad es que eso es, un, eso, es un, eso es algo que no está tan claro en cuánto tiempo va a suceder, es decir, la realidad a corto plazo es que el distanciamiento social es lo más real que puede existir en este momento, la gente va a estar a través sí, del tiempo. Través de, en los, si tú me preguntas a mí, esto es ya es una opinión muy personal, en los próximos tres, seis meses, el tema de estar en casas remotamente, distanciado de lo que conocíamos como nuestros ambientes de trabajo, nuestros ambientes de esparcimiento. Es una realidad. Vamos a estar muy distanciados de la sociedad. Es decir, hay nuevos hábitos que se van a comenzar a crear y nuevas necesidades que se van a comenzar a crear desde lo remoto. Y es ahí donde las marcas tienen que entender, dependiendo del servicio que ofrezcan o dependiendo del beneficio o producto que ofrezcan, cómo esto que yo ofrezco juega un rol en todos estos nuevos hábitos.
0: Hay varios casos que, que me llaman la atención. Porque lo primero que decíamos, bueno, vámonos todos a las casas. Ah, ok, pasó la primera semana, la segunda, ajá. ¿Y, y qué hago con, con, no sé, con el restaurante o con la ferretería. Sí. O, o, o la peluquería, ¿qué hago con, con eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo reacciono a esto? Entonces, eh, pareciera ser que lo que primero que habría que pensar es ¿cómo eh, puedo adaptarme? Entonces, si lo que estamos planteando es que si toca volver, no vamos a volver a retomar los planes sí. previstos, sino toca volver a, a reajustar a la sensibilidad social, a la sensibilidad de la salud como problema más importante del ser humano a nivel global. Y a la sensibilidad de entender el rol que tienes en esa economía eh, específico. Porque lo que pensaría uno es que a mí no me vuelve a agarrar, diría una marca, como me agarró este coronavirus. Sí. Yo debería entonces estructurar cómo voy a hacer mi distribución, cómo voy a hacer mi e-commerce, cómo voy a trabajar remoto. O sea, pareciera pareciera ser que todos los puntos de vista que nosotros vamos a enfocar es suponiendo que esto va a suceder o, o a través del tiempo, durante mucho tiempo, eh, o a través de que varias veces suceda. Ejemplo, todos los escenarios, tanto de salud como sociales, el peor escenario es que en un año se soluciona el coronavirus. Ese es el peor escenario de lo que de, lo, de la información a la cual yo he podido tener acceso. Eh, el mejor escenario son cuatro meses. Pero entre esos cuatro meses y ese año de transformación del coronavirus, hay una cantidad de meses donde la sociedad se va a readaptar. Que es donde está esa transformación que tú dices. Es dónde está esa transformación que tú dices. Entonces, en esa redactación, tanto los contenidos como las plataformas como la forma de hacer negocios debe ser totalmente distinta a la que conocíamos sí. antes.
1: Si sí. sí, tú me preguntas, a mí, yo, yo, yo lo como lo separaría como en tres puntos importantes de cómo de repente prepararnos para estos nuevos tiempos que estamos viviendo. La primera, yo lo, lo resumiría, lo hablamos al principio en el tema de cómo yo soy muy flexible con mi estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, inclusive hablamos de mi estrategia de negocio. Uno de los casos que me encanta, cómo en una manera en un tiempo tan corto ha ajustado su modelo de negocio, es la revista digital esta de Time Out. O sea, Time Out eran los expertos en contenidos, en dar recomendaciones de cómo disfrutar Cualquier país que tú visitabas, en la ciudad en que tú vivías, a dónde salir, los mejores shows, los mejores eventos. Basta con entrar a la página de ellos hoy, a ver cómo ellos se han convertido ahora en los expertos de cómo disfrutar dentro de tu casa. Y cómo están conectando con los nuevos profesores de yoga, con los nuevos profesores, los chefs de las clases online, cómo hacer todo indoors. Time Out, que su especialidad era, nuestro negocio de recomendaciones para salir al mundo, me vuelvo en el experto ahora en cómo tú dentro de tu casa puedes ejercer... Él, eh, todas tus actividades. Eso pasó en cuestión de cinco días. Sus suscripciones aumentaron, inclusive. ¿Y tú
0: crees, cree, Juan, que cuando acabe esto, Time Now, va, va a dejar esto eh, de, de hacer las recomendaciones? No, de hecho, en casa. yo creo que ellos ahora
1: ampliaron su nicho de negocio. Entonces, el ser flexible con tu modelo de negocio es súper importante. El segundo, lo comentabas tú ahorita, es que en tu estrategia de negocio que haces, entienda que estamos viviendo tiempo, siempre lo hemos dicho, pero creo que nunca antes había tenido tanta relevancia, de estar comprometido socialmente. Y esto requiere, porque uno de los assets que se está perdiendo ahorita en el mundo, esto no tiene nada que ver con marketing, sino como individuos, es el tema de la confianza. O sea, hoy en día confiamos en, desconfiamos en demasiados factores. Desconfiamos en, 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 en los gobiernos que han tomado malas decisiones, desconfiamos en las noticias que nos han llegado de unas fuentes que antes confiamos y hoy en día no. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a hacer estrategias de reganar esa confianza? Y aquí entra estos partnerships con personas que te puedan ayudar realmente a colaborar en la construcción de la confianza, que es uno de los assets que más se está perdiendo en este momento. Eso
0: tiene que ver Juan con la construcción de un propósito sí. es decir, ¿cuál es mi propósito en la sociedad? No visión, misión sí. eh, arcaica que tiene que ver con eh, eh, finanzas, resultados, eh, cumplimiento de presupuesto, cumplimiento de crecimiento, stock options. No, eso es otro lado. Es mi propósito en la sociedad. ¿Cuál es el rol en, donde, en el cual yo hago que la sociedad se transforme hacia mejor o tenga un mejor elemento? o tenga una mejor forma de vivir y entender sí, la
1: vida. Sí, sí, sí definitivamente, porque, porque yo creo que la, la pérdida de confianza es algo que es demasiado generalizado y aquellas marcas que logren realmente entender ese propósito que tú comentas y, y por eso es demasiado fundamental entender el momento en que estamos atravesando todos como sociedad eh, de la pandemia que se está desarrollando para yo entender cómo aporto valor en ese momento es demasiado importante, es demasiado importante hacerlo y hacerlo de la mano de aquellas personas que realmente están evolucionando en los términos... Yo creo que el tema de, de, del fake news ahorita está extremadamente sensible y aquellas personas que realmente están contribuyendo a la verdadera información van a ganar muchísima fuerza. Y por último, creo muchísimo y creo 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 que una muy buena visión y estrategia de negocio es la anticipación. Es todo esto que está pasando. Eh, tenemos muchas maneras hoy en día de leer lo que está pasando en el mundo y de entender cuáles van a ser estas nuevas... Estas nuevas necesidades, al entenderlas voy a entender nuevos comportamientos. Por ende, voy a poder ver nuevas oportunidades de negocio. Eh, y cuando digo oportunidades de negocio, hay que tener muchísimo cuidado de no tratar de capitalizar sobre la tragedia que está sucediendo. Porque ya he visto muchas marcas
0: Claramente. cometiendo
1: estos errores. No es momento para eso. Créanme que las marcas que en este momento entiendan que el acompañar de la mejor manera posible lo van a ver retribuido en un futuro.
0: Yo creo, que, yo creo que eso es más importante, en este momento eh, el, el tomar ventaja además de ser mal visto se va a pagar pero muy caro. caro este no es el momento de no tomar es ventaja este es el momento de acompañar de apoyar, de ser sensible y de transformarse esto eh, pareciera un lugar común pero re, realmente es muy importante la transformación porque tal cual, si el escenario global se cambió, cam si el escenario global cambió, no puede no cambiar tu sí. visión, entonces si tú estás parado en este momento, en el mundo, depende del lugar donde estés en el mundo, tienes una realidad distinta. Si estás en Asia, tienes una realidad distinta. Si estás en Europa, tienes un colapso distinto. Pareciera ser que América va a acercarse más, dependiendo de cuáles fueron las posiciones que tomaron los países, va a acercarse más al suceso europeo. Eh, ojalá que no a España, Italia, pero sí a Francia, Alemania, a este tipo de países. Eh, y en lo, en lo cual esa, cada una de esas situaciones hace que tu realidad contextual de qué tipo de cosas comunicar son importantes entonces la recomendación de alguna manera si podemos hacer algún tipo de recomendaciones desde, desde un punto de vista humilde y subjetivo de la opinión nuestra es analizar el contexto de una manera muy importante y continuamente cambiar y transformar generar un propósito apoyar desde un punto de vista honesto a la sensibilidad social que tengas en el país y la realidad social de tu país y adaptarte día sí. a día a lo que esté sucediendo en ese país. Con la posibilidad de que comuniques sí. o no. No comunicar puede ser una alternativa en momentos. Sí. momento. Y hay, hay, hay un
1: punto importante, yo, porque yo creo que es una sensación también que estamos teniendo todos. No solo las marcas, sino los individuos. Y es que yo creo que una de las cosas que podemos ah. hacer es aportar soluciones dentro del expertise de cada quien. Y cuando digo aportar soluciones, no solamente pasan por los términos médicos. Cuando decimos aportar soluciones, no solamente se habla de la vacuna, no solamente hablo de los medicamentos. El aportar soluciones es gente que hoy en día está utilizando sus conocimientos de eh, educación para niños y a través de cuentas de Instagram comienzan a ofrecer cursos de entrenamiento. Es las personas que están haciendo clases internas de yoga. Yo creo que el entender muy bien mi expertise y cómo puedo ponerlo a la orden o al servicio en este momento, donde tenemos una, una sociedad que va a demandar mucho más contenido, pero también que va a demandar mucha más colaboración, es, es fundamental.
0: Y yo creo que finalmente, eh, lo que tú piensas que tengas que hacer y lo hagas, hágalo. O sea, yo no creo que nadie tenga el rol de cuestionar que este hizo mal, que este hizo bien, es que he visto, he visto mucha gente cuestionando eh, posiciones en plataformas sociales y creo que hay una transformación psicológica muy importante que la gente necesita expresarse necesita hacer cosas, entonces personalmente siento que si cada quien quiere hacer algo y ponerlo en plataformas sociales, claro. que lo haga este, si te gusta o no, ya es cuestión de las demás personas, pero la creación individual y el compartir cosas son, son necesarias en estos momentos. Y lo que eh, siempre tengo el, el placer de decir es que las, o la oportunidad que nosotros tenemos por tener las plataformas sociales es muy importante. Imagínate este contexto situacional sin tener la capacidad de tener acceso a Twitter, sí. a Instagram o a videos on demand o a las telecomunicaciones o a las llamadas en video o grabar este podcast, por ejemplo, sería tremendamente mucho más complejo para toda la sociedad. Entonces, creo que ahí hay un valor y mucha gente está pasando de ser un consumidor a ser un prosumer y en ese en ese prosumer, que es un creador de contenidos, está tratando de buscar su espacio y allí puede hacer cualquier cosa. Y sí. está bien que lo haga. Dejemos de criticar un poco todo lo que hace la gente, sino simplemente consumamos lo que queramos y lo que no queramos, no. Yo creo que... que...
1: Una de las cosas, y lo, lo, también lo comentaba, yo lo comenté en el episodio pasado, una de las cosas que esta pandemia está dando como resultado es que se están reforzando las, las relaciones afectivas. Hoy en sea, hoy día yo entiendo mucho más el valor de la colaboración y la construcción de resultados en equipo. Y esto es algo muy positivo, y yo creo que de esto se le puede sacar mucho provecho en términos de comunicación para las marcas. Entender el rol que tenemos en este momento de aportar soluciones día a día, entendiendo muy bien el contexto de que nos estamos moviendo.
0: Bueno, Juan, sí. yo creo que es esto. Tenemos un panorama ya cubierto acá con esto. este desde, uh -huh. desde la creación de contenidos individuales o desde marcas, hay protocolos, hay una cantidad de acciones que podemos hacer y lo importante es entender cuál es el aporte que nosotros podemos hacer honesto a la sociedad porque necesitamos a todo el mundo unido y a todo el mundo comprometido para superar esta pandemia. No va a ser rápido, no va a ser fácil. Vamos a resultar un mundo distinto y unas personas distintas y va a haber oportunidades y vamos a transformarnos con ellas. Eso sí, cambiemos el cómo hacemos las cosas. Yo soy John da Silva arroba John Snacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos
1: Martínez, arroba Juan, surfa en todas las redes y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Dementes Podcast. Llévatelo.
0: Llévatelo.